0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La
1: credibilidad es su patrimonio.
2: Es eh, del día 30 minutos, 12, 30 minutos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos ya en nuestro máster digital para presentarles esta emisión de el show del deporte y sports internacional hoy día viernes 25 de febrero estamos llegando ya a la recta final del segundo mes del año en esta temporada 2022 bueno les saludamos entonces desde el máster digital de la calle 36 con 15 don André felipe Ramírez y con ustedes los Juanes, Juan Manuel y Juan Diego, que ya están con nosotros, eh, don Fernando José Cotes, que está cumpliendo con labores personales en la ciudad de Santa Marta, y este amigo usted, José Luis Alarcón. Vamos antes de, de empezar con los temas deportivos, con los titulares, a nombre de Cajazán y demás. A vertir una opinión en torno a un hecho que, que nos está doliendo, un hecho que nos arruga el corazón, un hecho que hoy estamos lamentando, pero que se veía venir. Y la verdad, no hay derecho a que una niña, una niña que empieza a vivir la vida. Una niña de 15 años haya sido asesinada por un malnacido que le cegó la vida por robarle un celular. Ese hecho nos tiene indignados, nos tiene abatidos, nos tiene con el corazón en la mano, porque no hay derecho, por Dios, no hay derecho a tanta negligencia por parte de las autoridades la ciudad de Bucaramanga se llenó desde hace rato de una cantidad de delincuentes que han azotado la economía, han azotado los restaurantes han azotado los comercios han azotado los parques, las zonas urbanas han azotado la ciudadanía han azotado y están azotando y nos tienen sometidos sin Dios ni ley estos delincuentes y nos están llenando ya de muchas víctimas y hoy cobró hoy cobró la vida de, de, de Nicole, una niña estudiante de décimo grado de 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 una niña de décimo grado de el colegio normal de señoritas, bueno, antigua normal de señoritas, hoy en día es visto, y la verdad es que conocí el hecho ayer, yo dije, mmm, eso se veía venir, eso se veía venir porque cuando uno transita por el sótano o por los eh, que llaman deprimidos del mesón de los búcaros, y uno lo hace en su vehículo, uno pasa por esos túneles, y siente un temor, siente un escalofrío de ver la suciedad, de ver esa cantidad de indigentes que pues tienen que alimentarse de alguna manera así, pero no asesinando a, a gente inocente. Y eso se convirtió en una letrina. Es, es, es terrorífico pasar por ahí. Y si es terrorífico pasar en vehículo, ¿cómo será? a pie. ¿Cómo serán estos estudiantes que tienen que atravesar otro túnel peatonal para para poder eh, llegar a sus a sus destinos, a sus viviendas o quienes vienen de la vivienda a pasar por ahí para llegar a, para llegar al colegio? La verdad triste, lamentable que tengamos que hoy estar dolidos y tengamos que estar con este dolor de, de, de padres, porque yo no me quiero imaginar el dolor por el que están, están atravesando los padres de esta niña Nicole. Es de verdad una situación que nos arruga el corazón, nos arruga el corazón. Y pues elevamos plegaria al Altísimo eh, para que reciba en su santo reino a, a Nicole, pero eso sí... Esta mañana creo que hubo un plantón y, y la gente está muy, pero muy dolida. La gente está muy dolida por la situación y nosotros clamamos justicia, que se haga justicia, que se coja a este delincuente y que no lo vaya a coger la gente porque eh, no merece otra cosa sino el linchamiento social de, de este sinvergüenza, de este bandido, de, de este ser despreciable y vil eh, que, que de verdad ojalá lo encuentren. Ojalá lo encuentren, ojalá lo identifiquen y lo castiguen como se merece. Malnacido. Qué situación tan dolorosa. Y quería arrancar con eso porque yo también tenía un nudo en la garganta y quería como desahogarme de, de semejante. Crueldad, tres puñaladas, tres puñaladas le asestaron a, a la nena Nicole y le cegaron la vida. Por Dios, no hay derecho. Aprovecho este momento también para enviarle un abrazo solidario a dos colegas que queremos mucho, que hacen parte de nuestro gremio periodístico por la partida de su señora madre al reino celestial, la señora Matilde Rodríguez de Torres, eh, madre de Jorge y de Nancy, colegas que han hecho parte de la historia de nuestro periodismo deportivo y general en la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander. Para Nancy, para Jorge, nuestra más sentida voz de condolencia, nuestro abrazo solidario extensivo a toda su familia y que Dios reciba en su santo seno, en su santa gloria, a doña Matilde. Con esto, señoras y señores, usted me avisará a mi estimado eh, André Felipe, si ya, tenemos a, si ya tenemos en capilla a nuestro... Reportero periodístico deportivo a Juan Manuel o a Juan Diego. Juan Diego esta mañana estuvo en la práctica del equipo atlético Bucaramanga y lo encontramos trabajando juicioso. Nosotros ayer no pudimos asistir a la conferencia de prensa que prometí iba a estar, pero esta mañana sí tuve la fortuna de acompañar a mis colegas a la práctica de fútbol, eh, donde Atlético Bucaramanga abrió las puertas al periodismo deportivo en general tuve la oportunidad de saludar, desearle personalmente éxito al Piripi Osma, a Joaquín el Paco Castro, al nuevo preparador físico, una persona muy preparada, muy idónea, ah, me saludé también con el presidente del equipo Atlético Bucaramanga, con el gerente Javier Álvarez, hubo mucha cordialidad, hubo muy buena vibra, hubo mucha camaradería, noté un muy buen ambiente, noté una muy buena vibra en el seno del equipo atlético Bucaramanga, en la práctica que se realizó en el colegio San Pedro Claver, eh, la sede campestre del colegio San Pedro Claver que queda en la vía que de Bucaramanga, que de Florida Blanca conduce a Pidecuest en la autopista. Así es de que, pues más adelante Juan Diego, va a tener a bien eh, pormenorizar lo que sucedió. Eh, yo les contaré también algunas intimidades. Eh, prácticamente todos los colegas que cubren las prácticas del Bucaramanga estaban allí. Tuve la oportunidad también de saludarme con, con nuestro buen amigo Javier Orlando Mantilla, de Estatiempo, Armando Araque, de Cinco en Deportes y Win Sports, eh, los muchachos de RCN, John estaba también eh, el Polluito Uribe, eh, bueno, toda la muchachada, los muchachos de del Canal TRO, de Oriente Noticias, en fin, Nutrida, Nutrida participa, el, ah, el topiño de Oliveira, ni más faltaba, también estaba allí. Eh, toda la titinería, como diría mi gran amigo Gonzalo el Ruchi Rojas, saludamos, hablamos, intercambiamos opiniones, hablamos de fútbol, una charla muy nutrida, muy enriquecedora con Javier Álvarez, el gerente del equipo Atlético Bucaramanga y un hombre que sabe de fútbol porque fue técnico, también jugador, como jugador no tuvo mucho éxito y, y la verdad vivimos un ambiente bacano, vivimos un ambiente muy una un ambiente muy positivo, una muy buena vibra, eh, como todo, ¿no? Escoba nueva barre bien, vamos a ver, ojalá sea ese el, el el, el que el sentir y, y la producción porque no hay efecto sin causa eh, sea el efecto de el cambio de timonel que barra bien y que lo malo quede atrás y que se vengan cosas buenas en lo deportivo yo soy consciente que la parte institucional todavía está muy resquebrajada que a mí no me gusta el modelo administrativo que tiene el Bucaramanga porque es un modelo administrativo totalitario, autoritario tan así es que el dueño no aparece nunca en las prácticas de fútbol no da la cara ni a los medios, ni al hincha, ni apurado habla con el presidente y le da la bienvenida al técnico Osma y seguramente lo irá a ver cuando no sé, y ojalá no sea temprano, cuando prescinda de sus servicios, y eso si acaso, porque los técnicos, la mayoría, ven al dueño cuando firman el contrato y luego no lo ven nunca más, nunca más lo vuelven a ver bien en las curvas.
3: José Luis.
2: Y esa es la historia del equipo. Espero que por lo menos esta historia de la forma para solucionar problemas de la forma que es lo deportivo, cambie algo y tengamos un semblante mejor de aquí en adelante por lo menos como para convivir, como para soportar, como para tolerar lo mal que es este modelo administrativo llamado Atlético Bucaramanga. Vamos a, a dejar de lado esa esa situación de fondo, porque yo sigo considerando, más allá de la avenida y de las buenas intenciones y de la buena vibra, y de lo que todo lo bueno que trae Armando El Piripi Osma, eh, se haga realidad en un alto porcentaje, y que el señor Álvarez le brinde las garantías necesarias para que pueda desarrollar y desenvolver su papel como tiene que ser, como técnico y como manager y como estructurador de, de algo serio en lo, en, lo, en lo deportivo para Atlético Bucaramanga. Eh, yo antes de ir a titulares, porque estoy llegando a nuestro máster en el Palacete de Versalles, voy a ir con unos mensajes, con nuestra primera pausa, eh, Andrés, eh, vamos a ir con la primera pausa completa y al retorno estaremos con los titulares al retorno estaremos con los titulares de Caja San la primera caja de compensación familiar del Oriente Colombiano y desarrollando ya todo lo que eh, a bien tenemos para el día de hoy hoy el, el casi que el 100% de nuestra programación en la, los 90 minutos del de show del Deporte y Transporte Internacional eh, vamos a hablar del equipo atlético Bucaramanga, de lo que fue ayer la conferencia de prensa de Piripi, lo que dijo hoy Sherman, eh, tres jugadores estuvieron eh, en la conferencia de o, o, o atendiendo a los medios más bien porque no fue de rueda de prensa o bueno, sí, una, una especie de rueda de prensa improvisada o sea, todos los medios cada uno preguntaba y bueno mm, eh, el caso de Sherman Carras, que es el referente el, el hombre de la casa y eh, Dairo Moreno, que es el jugador más importante que tenemos en la plantilla, en lo que tiene que ver con su producción goleadora. Sherman y Dairo se pusieron la capa de de qué, de líderes, de capos para eh, atender a los medios de comunicación y la verdad hubo una muy buena vibra. Esperemos que eso se evidencie, se evidencie, se palpe en el terreno de juego. ¿Cómo? El domingo ganándole. Atlético Nacional que entre otras cosas anoche jugó partido de Copa Libertadores de América pero ya en los titulares les vamos a contar vamos entonces Andrés Felipe a la pausa y ya regresamos con más show del deporte y tres sports internacional mis papás están muy
4: felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40 mil pesos no lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol la Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. Yo sé que es lo bueno. Parque, un parque de felicidad. Boni parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santander. Yeah. Leche.
5: Publicidad. <risa> política pagada.
9: la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
2: Vamos juntos del barrio al Senado
4: Somos
7: el pueblo que sueña y que quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para el país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado Marca C20 por Marín, Marín. Marca C20, José Alfredo Marín, Senador
0: ¡Gol! 12 millones al técnico campeón Y 6 millones al técnico subcampeón Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760, 310-289-8760.
2: Regresamos, regresamos con más información aquí a el Show del Deporte, y pro Sports Internacional. Un
1: saludo a don Juan Manuel Rangel. ¿Cómo
10: le va? Juan Manuel, ¿cómo, ¿cómo sigue? José Luis, muy buenas tardes a usted, a todos los que nos están oyendo a través de Radio Mediodía La potente radio melodía, la que manda en sintonía, 1080, eh, esto, y también a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que le compartan el link a, a sus amigos, a sus primos, a sus, a, a sus novios, novias, bueno, a todo el mundo, para que vengan a compartir aquí con nosotros. Y bien, José, mucho fútbol anoche, ¿no? Mucha actualidad, bastantes temas que tocar por el Bucaramanga, también en el fútbol internacional, pero pues ya entraremos abarcándolo. Eh, minuto a minuto, primero vamos a ver las reacciones que tuvo aquí nuestro colega Juan Diego Que recogió de, de las ruedas de prensa que se le hicieron a Sherman Cárdenas Las reacciones del profe Piripiosma Osma Y bueno, vamos a ver eh, cuáles son los detalles que podemos acotar de todo esto que, que vimos a continuación
2: Vale, 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 ahora sí tengo más ajustado aquí el, el micrófono en nuestro máster eh, Saludo. Mi estimado Juan Diego, ¿cómo va? ¿Cómo le terminó de ir por la práctica del equipo atlético Bucaramanga?
3: José Luis, buenas tardes ya. No, José Luis, yo buscándole, buscándole, buscándole usted usted, cuando me dicen, no, José Luis ya se fue, yo, ah, bueno, pues me tocará irme solo.
10: Tú más ir, ah. o sea, último en llegar y
3: primero en irse. Sí, sí, así es, para que vea cómo es.
10: Ya, ya,
2: ya. No, Oiga, ¿cómo, ¿cómo vio el ambiente en la práctica hoy?
3: Hay mucho mucha energía positiva, ayer mismo en la rueda de prensa con el nuevo técnico Alpiripi, él hablaba de, de eso, de esa energía positiva, es muy similar al presidente, yo creo que es el técnico ideal para, para el presidente Jaime Líaz, porque es un tipo muy positivo que habló hasta maravillas de Oscar Álvarez, ahí por ahí tengo los fragmentos donde habla muy bien del propietario del Atlético Bucaramanga. Pero el ambiente sí estaba muy bien, como usted dijo, pasamos un, un rato muy ameno con el señor. Eh, ahora se me olvida el profe Álvarez, yo creo Javier que Álvarez. estaba Javier Álvarez, Javier, sí señor. Javier, el señor, el gerente, el gerente, Javier Álvarez estaba ahí con nosotros y estaba que brincaba el terreno de juego. ahí le hacían preguntas sobre eso para dirigirse. Sí, sí, Notaba sí. cómo tenía las ganas de saltar a dirigir al equipo. Pero bien, todo sí, muy sí. bien, un grupo no, grande. Él acotó y
2: aclaró, dijo no, yo no quiero cargarme un piano. A la espalda porque la presión dirigiendo es mucha. Sí, la pasamos, de verdad que la pasamos, interactuamos con el Paco Castro, que tiempo que no lo saludábamos, de, imagínense, más de 20 años, cuando pasó por el equipo atlético Bucaramanga por ahí en la temporada 86-87. Eh, tiene una memoria envidiable Javier Orlando, que recordó incluso la negociación cuando vino Paco Castro. Y vinieron otros dos jugadores del Deportivo Cali por Miguel Osvaldo González, vino la Chichigua García, Nelson La Piraña Díaz, Gilmar Aponzá, en fin, recordamos, recordamos eh, varios equipos en ese recorrido histórico con el profe Javier Álvarez. Bueno, pa, pa, para darle de entrada crédito a Cajasán, la primera caja de compensación familiar del Oriente Colombiano, vamos a hacer una rondita de titulares de titulares, usted titula lo que más crea conveniente del equipo atlético Bucaramanga, Juan Diego, y, y usted, eh, Juan Manuel, titula lo del fútbol internacional, Copa Libertadores, anoche jugó nacional, lo vimos, y vamos a hacer un pequeño comentario de lo que fue el partido, pero eh, a nombre de, de Cajazán, para darle crédito a nuestro sponsor, aquí están los más importantes titulares. <risa>
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos.
10: El show del deporte. Bueno, arranque Juan Manuel. Bueno, José, le tengo dos noticias y una buena y una mala. La primera buena es que Camilo Osorio logró la victoria en el abierto de Zapopan, que se celebra en Guadalajara. La cucuteña logró el objetivo después de vencer a la estadounidense Hailey Baptiste después de perder el primer set por 6 a 1. Luego de esto, la Cucuteña se enfocó y venció por 6 a 3 y 6 a 3 para pasar a cuartos de final y enfrentarse con la rusa Ana Kalinskaya, que se juega hoy a las 5 de la tarde hora colombiana. Y por otro lado, Cabal y Farah cayeron en los cuartos de final del, del abierto de Acapulco ante el griego Sisipas y Feliciano López en tres sets, siendo el último set de un set muy extenso en el que el griego y el español vencieron a la dupla colombiana por 12 a 10. Perfecto, titulares del equipo atlético Bucaramanga, Juan Diego, ¿qué titular,
2: que podríamos decirle como anticipo a la gente que a partir de ese momento nos sintoniza?
3: Llegó el Piripi Osma a la ciudad de Bucaramanga, dio su primera rueda de prensa el día de ayer, dejó algunas novedades como cómo va a ser su estilo de juego, una posible nueva incorporación en el equipo y cuál puede ser su alineación para el partido contra Atlético Nacional.
6: Resultados
10: de Copa Libertadores de América Juan Manuel Resultados de Copa Libertadores de América José Luis, ayer Atlético Nacional lamentablemente cayó 3 a 1 en el estadio del Club Olimpia, bueno no digamos que sacó un mal resultado porque de pronto ese golecito a favor nos puede traer una buena, un buen saldo aquí ah, cuando se enfrenten en Medellín los goles estuvieron a cargo de Alejandro Silva Yarlan Barrera por Nacional Fernando Cardoso y el último un golazo también de Fernando Cardoso ¿Salió lesionado Álvaro Angulo José? Salió los dos laterales creo que Candelo también Candelo, y seguramente... Candelo, después entramos en detalles pero a Candelo lo vi un poquito mal ayer en defensa la defensa nacional deja bastantes dudas y son cosas que quizás el profe Piripi Osma le pueda poner la lupita para ir revisando el partido que se nos viene el domingo Sí, y seguramente va a jugar Nacional con una nómina mista, esto lo hablábamos con
2: el con el gerente Javier Álvarez, que seguramente hoy llegan hoy sobre las horas de la noche, hacen mañana trabajo regenerativo en la mañana, eh, practica el equipo que va a venir, y seguramente de este grupo que llega, eh, por ahí Rugger y Blanco, por ahí eh, Giovanni Moreno, quizás, y otro par quizás, de jugadores se sumarán al duque. grupo...
10: Quizás John Dulce también, quizás quizá Jason Guzmán, bueno que no, vamos a ver. Que, los que es. jugaron, el, los que, las variantes que jugaron el segundo tiempo. Sí señor. Eh, creo que
2: harán parte del grupo que, que vendrá aquí, pero más o menos ya el técnico Piripio Ma trabajó intensamente lo que es definición. Se vieron trabajos de definición de una manera intensa con mucha dinámica. Eh, tuvimos acceso a, a la práctica de fútbol donde hizo esos trabajos de definición. Y la verdad, una camaradería impresionante, los jugadores en otra vibra. Bueno, como todo, ¿no? cuando los cambios traen esas situaciones positivas, pues se da la bienvenida. Vamos entonces,
10: ¿algún titular más se le queda, Juan Manuel? Eh, José, le doy las llaves de los octavos del final de, de la UEFA Europa League que quedaron de la siguiente manera el Rangers de Alfredo Morelos se va a enfrentar contra Estella Roja de Belgrado de Serbia el Sporting Braga contra el Mónaco el Oporto de Mateo Zuribe que ayer hizo un golazo, se va a enfrentar contra el Olympique de Lyon de Francia el Atalanta de Luis Fernando Muriel que pues por cierto ya casi no está jugando, se va a enfrentar contra el Bayer Leverkusen de Alemania el Sevilla de España se va a enfrentar contra el West Ham, Barcelona contra el Galatasar Galatasaray Turco Leipzig alemán contra Spartak de Moscú y el Betis de España se enfrentará contra el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré hora Bueno, todavía está por ahí don
2: Fernando José lo acabo de ver en pantalla ¿Dónde se encuentra
1: Ferco con... una feliz tarde media. Hola, ¿media hora todavía en titulares? No, qué barbaridad Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos ustedes una feliz tarde para todos nuestros oyentes, televidentes y Por supuesto bueno, que sí. Pues estoy aquí en esta playa que es la playa de Irotama. Es un hotel de 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 y el Suana que es una zona eh, digamos medio exclusiva de la ciudad de Santa Marta. No sé si alcanza a observar. La verdad que no sé si tenga un buen internet, pero de todas maneras, no lo veo porque aquí con este pueblo se puede ver. Pero lo quería saludar a esta hora. Eh, ya lo bueno, la todo lo que tenemos de, de Pirisme de, de Piripi, de Lairo
2: y de Sherman o ya, o van a arrancar con el solifica no, no ya vamos no a ir con entrado. ese material, claro que sí no lo, lo que no pasa lo, es que no estábamos aquí en el máster y por eso evacuamos al contrario y después de que fuimos a ya pasamos y evacuamos la primera tanda de comerciales para entregarle un balance de lo que se ha hecho y ya vamos a evacuar todo el material, tenemos una hora para evacuar todo ese material con Juan Diego y con Juan
1: Manuel bueno, este, entonces les quiero mostrar rápidamente dónde estamos, Para que ustedes se den cuenta, no sé si de pronto están observando, esta es la, la playa donde se ve los, eh, esta es la zona de pozos colorados donde están los hoteles Santamar y El Suana y por supuesto allá al fondo, esos es edificios que se si ven allá al fondo son de santanderianos, inclusive pues, sí, el hotel Santa Santamar es un hotel también de santanderianos, pues eh, en este espacio de los dos días que estuve aquí en Santa Marta me tomé este parte ahora de programa, para estar aquí en playa y disfrutar un poquitico del mar porque el mar eh, la verdad da energía, lo recarga uno y es una manera muy bacana de recargar así que era para salvarlo muchachos los dejo y quedan ustedes por supuesto con toda la información que tienen ahí de lo que hemos lo que ha logrado Juan viejo en la mañana de hoy que ya, ya tuve la fortuna de, de ver y escuchar así que hay buenas preguntas y buenas respuestas me gusta sobre todo la mentalidad de Pripi Felipe viene con una mentalidad ganadora, así que peripi, no ahora se contagie, porque en la, en la vida, en la vida de uno, la historia de uno, lo importante es tener positivismo y, y la intención siempre de ganar, y eso fue lo que le escuché a Felipe en la mañana de hoy, intención y ganas, y ganas siempre de estar ganando, así que los dejo a ustedes para que hagan la pausa y por supuesto toda la información que tiene el show de deporte para todos ustedes. Perfecto. A Muchas Buenas gracias, Fernando.
2: Siga descansando, siga pasándola mal. <risa> Ave María. No, vamos no, no, con no, Juan pues. Diego. Juan Diego, usted tiene la palabra. Tenemos comercial de Cajazán para evacuar el sponsor. Andrés. No, no, señor. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos de una, de una con todo el material. Usted lo presenta, Juan Diego, José, y, José, y lo comenta no. ahí con Juan Manuel y después de que termine todo el material, nos vamos a la segunda pausa y retornamos para despedir.
10: Hágale, Juan Diego. José, antes de que nos vayamos, le voy a tirar una plática ahí que tiene que ver con Roman Abramovich, el dueño del club londinense Chelsea Football Club, que se estudia la posibilidad de prohibirle vivir dentro de Inglaterra, dado que Abramovich está asociado al régimen del presidente ruso Vladimir Putin. El mismo Abramovich salió por parte suya a decir que se negaba completamente a estas acusaciones y que no tiene nada que ver con el régimen, pero pues está estudiando la, la opción de hacer una sanción a, a Abramovich, el dueño del, del, del Chelsea, pues que yo creo que la gente sabe que es una personalidad rusa, es un multimillonario ruso.
3: Listo. Bueno José Luis, ahora sí, vamos con la rueda de prensa del Piripi Osma, un director técnico que habla bastante, el Piripi es bastante extenso para hablar, a veces se sale como un poco del tema, es una persona muy positiva como ya lo mencionaba y eh, va como mucho a sus experiencias de vida, por ahí nos mencionó eh, ¿Qué pasó para que él llegara a ser técnico del Bucaramanga? Dijo que tuvieron que pasar... ...casi más de una década para que él llegara a ser el dirigente del Club, de Club Leopardo. Y acá está la rueda de prensa del Piri
11: Bueno, gracias. Sí, les decía que hace 12 años empezaron mis deseos y ¿sabes por quién es? Por mi madre. Mi mamá empezó a decirme, ¿cuándo le vas a devolver al Bucaramanga lo que hizo por ti? Y... Yo le dije, mamá, los tiempos de Dios son perfectos, algún día se dará la posibilidad de que yo sea el primero en el Atlético de Bucaramanga. Eh, tuve una posibilidad de venir hace poco con Luis Fernando, yo estaba en, en, en El Salvador, hablamos y estábamos mirando la posibilidad, pero no se, se dio venir. Tengo que reconocer que Luis Fernando habló muy bien de mí. Y ustedes también creo que han recibido muy buena información. Usted ¿sí? no había dirigido en Colombia y se me abre el primer equipo, donde también empecé como jugador de pro profesional. Mucha gente en la calle me lo decía, ¿cuándo vas a dirigir al Atlético? Uno siempre añora algún día venir aquí a, a ser parte de un proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Los tiempos llegaron ahora, llegaron ahora, y aquí estoy. ¿sí? ¿Qué quiero? Primero que todo, convencer... Porque la labor antes de entrenar hay que convencer a la gente de que uno tiene ciencia y conocimiento y al jugador de que hay un entrenador que lo va a hacer mejorar potencialmente en todo. Y para la segunda pregunta, ¿qué es? El fútbol empieza en la cabeza y termina en los pies. Entonces, tenemos de todo para trabajar aquí. Empezamos con su mente, como les dije en el primer día. El primer entrenamiento lo vamos a hacer pensando en ganar el domingo. Así es mi mentalidad.
3: Bueno, y no solo en ganar el domingo, porque muchos directores técnicos llegan a los equipos y dicen que su primer objetivo es clasificar a los ocho. Este señor dijo que su objetivo es quedar campeón. No, no mira el hecho de él estar en una posición baja de la tabla. Habla de que él es un técnico que le gusta, como él mismo lo dijo, que le den medalla, alzar trofeo. Acá está Piripi Osma.
11: Bueno, objetivos. Objetivos. Como les decía, uno tiene que conocer a las personas que manejan el equipo. ¿Sí? Hoy tuve la posibilidad de hablar con, con Don Oscar y me sorprendió lo que él piensa del Bucaramanga, a dónde lo quiere llegar. Y sin haber hablado con él primero, primero hablé con el, con el presidente Don Jaime y a Don Jaime le pedí premio por ser campeón. Con eso le respondo todo. Yo no vengo a venir a pensar solamente en, el, en entrar a los ocho, yo quiero hacer un proyecto bueno con el equipo donde la gente acompañe y logremos, como toda la ilusión de un equipo que es organizado, poner una estrella en el escudo, ¿Sí? Estuvimos en la equidad 18 meses, cuando 14 campeonatos no habían entrado y nos metimos a copa suramericana entonces con eso le respondo y le dije a los jugadores a mí me gusta que me pongan la medalla a mí me gusta levantar trofeo entonces si yo ya lo hice y, lo, y me, me da satisfacción tengo que compartirla con un equipo de fútbol que en, el, que en el momento en que agarren la idea de juego y el equipo se vea yo estoy seguro que nos vamos a tener muchas alegrías entonces los objetivos no le puedo decir ni meterme tiras aquí, esto es el día a día y como le dije a muchos Modelo de juego, vayan el domingo y
3: empiezan a ver cosas diferentes. Bueno, esto sí fue una de las incógnitas que nos dejó el Piripi. Le tratamos de preguntar cómo iba a jugar su equipo. La única respuesta ahí que nos, que nos dio fue que a él le gustaba jugar la pelota al piso. Y eso se vio en el entrenamiento del día de hoy. El equipo busca mucho llegar al área, no como lo hacía Travioto por medio de centros, Sino por medio de juego colectivo Sherman se atrasa un poco más, va buscando la pelota Se la toca los delanteros, la juegan entre ellos Y así buscan tejer la opción de gol Bueno, por otro lado, en otro fragmento El técnico Armando Osma Menciona eh, su charla con Óscar Álvarez El pensamiento que tiene por el momento Del dueño del Atlético Bucaramanga Lo defiende, defiende a su empleador Y también menciona los cinco pilares fundamentales para él que debe tener el fútbol, donde habla del compromiso de la hinchada y también de la prensa.
11: No, no hablamos ni de resultados inmediatos ni, ni tanto del proyecto a largo plazo. Hablamos de fútbol, a cosa que, que, que de pronto ustedes se sorprenden. Un hombre que no le ve mucho la cara, pero que habla de fútbol. Habla de infraestructura, habla de cosas grandes y yo ayer tuve la posibilidad de ver que este equipo tiene una sede de concentración con hotel y todo cancha techada como en Europa entonces yo digo aquí hay mucho por hacer entonces lo que quedamos fue de volvernos a sentar me dio la bienvenida y que nos hiciéramos un grupo unido entre ellos y nosotros y los jugadores más ustedes los de la prensa porque los cinco pilares del fútbol son los dirigentes, los jugadores que son los artistas, el entrenador que dirige y el cuerpo técnico que está detrás, la afición que da todos los domingos a ser el jugador número 12 y la prensa que los estimula para que acompañen y llenen el estadio porque esto es un proyecto de todos esos son los cinco pilares y yo quiero que ustedes sean parte de esto de un equipo para construir vamos a construir
3: un equipo competitivo en relación al estado físico de la plantilla el Piripi mencionó que este equipo está sano que van con una mentalidad ganadora y su único pensar es vencer a Atlético Nacional en el estadio Alfonso López de Bucaramanga el día domingo
11: o Tengo la plantilla sana Solamente con un par de jugadores que tienen que mejorar algo, tengo mis especialistas, ¿sí? Y tengo un equipo motivado para el domingo. Mañana vamos a entrenar, ya mañana vamos a pensar, pero lo que me han mostrado, sobre todo en el día de hoy, que quedé muy contento, es que los que están afuera, que llevan mucho tiempo acá, me dieron algo. Profe, están de los cambios. Y ojalá que sea el domingo un día especial.
3: Bueno, acá le deja un mensaje a la hinchada, un mensaje bastante largo acerca a la hinchada. Habla del compromiso que deben tener sus jugadores. Él menciona que no es solo un deporte, ellos no solo hacen lo que lo apasionan, sino que realmente estos jugadores están en una empresa, que el Club Atlético Bucaramanga, así como todo el resto de clubes, son empresas y ellos son empleados, que siempre deben dar su 100% y lo mejor en la cancha, también para bien del espectador yo les digo a los aficionados que ese dinero que invierten en una entrada
11: es para ir a un, ver un espectáculo, no, va a, no para ver un jugador de mala calidad ¿Sí? entonces si uno respeta su proyecto de vida como jugador, usted tiene que darse cuenta que como jugador es una, una empresa y usted se tiene que ir a vender el domingo a los aficionados para que se siguen comprando ese fue mi mensaje aquí han venido muy buenos jugadores de todas las partes, brasileros, paraguayos, de todas las épocas aquí han venido, así también han venido jugadores regulares, ¿eh? entonces yo me motivé a jugar fútbol con más que nunca cuando vi a Jardín de Carvalho, él se debe acordar, yo dije si ese hombre juega fútbol yo voy a ser mejor que ese jugador de fútbol, entonces ¿qué es la vida? la vida hay estilos de juego, hay maneras de jugar. Pero yo sí lo que quiero y comprometí a mis, a mis jugadores es que la gente reciba de, 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 de ustedes como jugadores un buen espectáculo. Porque en el fútbol se puede dar cualquier resultado. ¿sí? Si la naturaleza interna del juego tiene dos factores que son. Aleatoria ¿sí? y impredecible. ¿sí? Usted ha preparado un partido y lo aleatorio tiene que ver con la suerte. Hay jugadas que salen de que, que los, ustedes mismos lo llaman del otro planeta, pero ese es un juego, ¿sí? Como salió el 7, es el azar. Y lo impredecible que es, yo planifico siempre para ganar, ¿sí o no? Pero yo, a un jugador, lo tengo que preparar para el momento difícil. Y yo no quiero que mis jugadores se entreguen, ¿entiende? Entonces, eso es lo que yo transmito, que sea un equipo competitivo.
3: Bueno, ya por último, el profesor por fin se refirió a Atlético Nacional, realmente esta rueda de prensa, él habló mucho de su metodología, de, de su perspectiva del equipo, del, ten, del dueño, de cosas exteriores o ajenas al partido del domingo, pero ya en este último fragmento se refirió acerca del Atlético Nacional.
11: Vamos a mirar qué nómina va a hacer, si va a jugar qué equipo, porque han hecho por estudios y ya eh, análisis que tenemos, juega un partido un equipo y juega el otro partido. Entonces Estoy supremamente... Eh, atento a toda la actualidad de nacional, porque si me voy a poner el segundo equipo, yo también ya tengo con qué equipo le voy a jugar, pero si voy a poner el primero, también tengo con quién me voy a jugar para pensar en ganar ese partido no es más
3: Bueno Juan Manuel ¿cómo, ¿Cómo vio estos mensajes que dejó el nuevo técnico del Atlético Bucaramanga? Ah,
10: pues yo veo que el profesor está como muy claro con sus objetivos, creo que va a llegar a meterle la filosofía de él al equipo eh, tiene muy clara la plantilla que tiene Sabiendo que, pues, hay jugadores que no están al 100% de sus condiciones Entonces, lo que tiene el profe por delante es mucho trabajo Eso sí, yo creo que va a encontrar un equipo Al que tiene que reestructurar de nuevo Y hay un factor muy importante que ahorita tiene el profe de Piripi Osma Es que llegó con ganas de trabajar Llegó con ganas de inyectarle como esa... Buena energía al equipo Es algo que en realidad le hace falta Porque si algo tiene que recuperar Bucaramanga es la alegría del juego Entonces veamos Y esperemos Y no y
3: sobre todo Querer que eh, el profe dé pie con bola y podamos lograrlo Así es Y realmente lo que usted dijo Él lo enfatizó mucho en toda la rueda de prensa Y fue trabajo Dijo, todo se logra con trabajo Nosotros estamos en la posición 18 Yo soy consciente de esa posición Pero yo sé que todo se logra con trabajo Fue una de las palabras que más resaltó Este nuevo director técnico Hubo
10: algo muy importante Que usted envió esta mañana Que se hablaba de la posible titular Chaverra, Subero, Jefferson Gómez Jefferson Mena, Cristian Blanco Víctor Mejía ¿Qué pasará ahí con Con, con Michel Acosta? Bruno Telis y Rodin Quiñones me sorprende me sorprende ver ahí a Rodin Quiñones, la verdad no sé si están plenitos de condiciones hola hola lo escuchamos bajito José ¿Estás
9: escuchando
10: muy bajito? sí,
2: ya más o menos bueno, vamos a ver si mejoramos ahí el sonido eh, para que no se retroalimente aquí eh,
10: ¿ahí me está escuchando bien? sí, 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 sigue teniendo como un pequeño delay pero sí,
2: ahí lo escucho bueno, perfecto. Mm, varias cosas me llamaron la atención de, de lo de Piripi. Yo lo conozco a él de, de, desde que arrancó en el tecnológico como delantero del equipo Boca Junior 1980-1981. Y cuando él habla de Jardín de Carvalho, fue aquel brasilero que trajo eh, la junta directiva encabezada por Reinaldo Rueda Castañeda. En ese año 81 se trajeron jugadores por montones y se trajeron tres brasileros uno era Letieri el técnico era Gainet Gainet Filo Letieri, Jardín eh, de Carvalho y Romario Romario, Jardín de Carvalho fueron tres jugadores que la verdad eran jugadores de esos de yo no sé si lo vieron en una práctica de fútbol de un equipo brasileño te dijeron ese, ese y ese esos son los tres que queremos y después se los cambiaron por tres vendedores de Duraznos, de la Plaza de Sao Pablo. Llegaron a Bucaramanga y fueron un fiasco. Y después debutó Piripi como a mediados de temporada y empezó la carrera de Armando el Piripi Osma. En ese mismo año llegaron jugadores como Miguel Osvaldo González, Juan Carlos Díaz, llegaron del equipo atlético nacional Pacho Maturana, el Comanche Salgado y Jorge Ortiz. Eh, muchos jugadores llegaron para ah, Diego Enzo en Humaña, que fue la... La transacción más grande eh, fue como haber Junior traído a, a Teófilo Gutiérrez en, eh, hace unos años. Eh, eso fue lo que pasó con Diego Edinson Umaña, que llegó al Bucaramanga en el año 81. Imagínense, Diego Edinson Umaña, volante 10 de la selección Colombia en el Bucaramanga. Eso fue un suceso impresionante en ese año 81. Y después, en octubre del año 81, sucedió la tragedia eh, que pues que recordamos lamentablemente de la tragedia de, del partido Junior Bucaramanga ese 11 de octubre del año de 1981. Un poco de historia. Eh, me llamó la atención eh, lo que habló del dueño y es lógico, y hay que entender que él recién llega a Bucaramanga y lo que queremos es que ojalá la llegada de Piripi también haga sustancialmente cambiar eh, la forma y el modelo de administrar y de manejar y de decidir por parte de del señor Óscar Álvarez. Eh, dijo piripi, que es gratamente sorprendido, algo así. Después metió una cuñita que, que no la pasó en el audio eh, Juan Diego con respecto a, al resto. Dijo, no, es que ustedes no conocen bien a, a don Óscar. Que, ¿Cómo que no lo vamos a conocer bien si llevamos aquí 10 años bajo su autoría, bajo su dictadura? Eh, en todo caso, pues para no meterle sal al tinto, no, ni, ni, ni herir, ni abrir grietas, ni mucho menos, porque aquí se trata de lo que dijo Peri, Piripi de Sumar, pues vamos a dejar que el tiempo mm, termine por desarrollar eh, estas buenas intenciones de Piripi y ya el tiempo nos dirá si Piripi tenía la razón o no la tenía. Yo, la verdad, con eso tomo mi distancia. Yo conozco y sé las formas de actuar del señor Oscar Álvarez y que espero que esas formas y esas decisiones no vayan a afectar a Piripi y su proyecto deportivo
10: A ver José, eh, demás, una cosa que yo quiero comentar Sigamos, eh, y... Juan Diego, con
2: los eh, capos del equipo ¿Qué dijeron tanto Sherman como Dairo Moreno?
3: Juan Manuel, si quieres tu comentario un momento
10: Bueno, eh, José, ¿Usted me está escuchando ya bien o no? Eh, lo escucho sesgadamente, pero... Okay. Bueno, bueno, una cosa que yo le iba a acotar es que eh, hay muchas razones lo que usted dice y no es sencillamente traer un, un director técnico nuevo para darle cuatro partidos de prueba, como ha pasado en, en, en ocasiones anteriores, caso Giraldo, que bueno se salió del equipo y, y comenzó como técnico interino, entonces no es sencillamente darle unos partidos de prueba, sino en realidad también darle como la virtud a, al profe Osma de quizás poder fallar en algunos detalles en quizás que todos los partidos no sean de 10 pero que sí haya un margen de mejoría y que se le note la mano al a nuevo técnico o sea que esto no sea una sencilla prueba de veámoslo a ver echémoslo, echémoslo a los lobos a ver si mejora y si sirve pues lo dejamos, no, que sea un proceso, que se respete y que haya una extensión en la que el profesor tenga su propia decisión para atraer a los jugadores y para tener también sus propios conceptos totalmente cierto totalmente cierto eh, aquí hice un par de
2: cambios, espero que nos hayan dado fruto en el manejo del sonido me imagino que está mejor, ¿cierto? sí, ya lo escucho mejor perfecto, entonces Juan Diego
3: bueno, sí señor, entonces ahora vamos con Dairo Moreno, el goleador del Atlético Bucaramanga, el jugador analizó el partido del domingo contra su ex equipo Atlético Nacional
8: A ver, es un partido muy importante para nosotros, la aspiración que nos que nos jugamos, la motivación que hay, sabemos el rival que, que tenemos al frente eh, es un equipo grande sabemos la, la jerarquía que tiene Nacional, eh, los jugadores entonces nosotros mentalizados a, a sacar los tres puntos el día domingo porque sabemos que necesitamos sumar en la tabla y la, el cuerpo técnico que llegar la verdad con la expectativa de, de empezar a, a, a conseguir triunfos sabemos que tenemos un equipo competitivo eh, de jugadores jóvenes con experiencia y los que estamos también con, con esa experiencia también la estamos aportando entonces el día domingo creo que eh, hay que salir a... ...a proponer el fútbol, sabemos pues que Nacional un Real que también da a jugar... ...entonces creo que va a un partido lindo... ...de un mano a mano donde el que esté concentrado... ...y el que tenga la opción y la meta el que va a ganar.
3: Sí señor, el que tenga las opciones y las meta... ...algo que no pasa ni con el Bucaramanga ni con el Atlético Nacional... ...que tuvo opciones ante, ante Olimpia y no las metió tampoco... ...y lo que pasa con el Bucaramanga, tiene opciones a la lata... ...y no las mete y el que no los hace los ve hacer. Bueno... En este segundo video el jugador menciona la mentalidad de su nuevo director técnico lo que piensa él de Pripy Osma
8: A ver, lo ahorita lo que, lo que interesa es ganar ganar creo que el equipo necesitará volver a la victoria por ahí hemos perdido puntos de locales que, que por ahí no nos no esperábamos pero bueno, eso ya quedó atrás ahorita con el, con el cuerpo técnico que, que llegó nos está pidiendo que ...que tengamos movilidad... ...que tengamos esa concentración... ...que por ahí... ...en los partidos que hemos perdido... ...por ahí la desconcentración... ...donde hemos... ...pecado un poco... ...entonces... ...ya preparado para el día domingo... ...afrontar este lindo partido...
3: ...bueno y por último... ...Dairo Moreno habló acerca de, de... su ex club... ...como ya lo había dicho... ...el agradecimiento que le tiene... ...a los verdolagas... ...el cariño que le tiene a su afición... ...a su hinchada y todo esto...
8: ...ah... ...de cuanto la primera es... ...una motivación grande... Eh, a Nacional le tengo cariño, respeto a la hinchada. Creo que Nacional el, el año, casi los dos años que tuve, que estuve, perdón, las cosas me salieron muy bien. Eh, tengo gratitud, muy agradecido con todo, con todo, con los jugadores, con el, con los cuerpos técnicos que tuve, con, con la hinchada. Sabemos que Nacional la hinchada que tienes es muy linda a nivel nacional e internacional. Entonces, eh, muy agradecido y en cuanto a los goles, la, el propósito siempre que me pongo es en cada semestre mínimo hacer 10 goles, entonces ya falta 8, entonces tener esa contundencia a la hora de, de definir para seguir sumando tanto en lo en individual como lo colectivo que sirva para, para los triunfos del equipo.
3: Algo externo, por así decirlo, de Dairo Moreno es que es un jugador que en la cancha tiene mucha jerarquía, que manda mucho a sus compañeros, que se le escucha gritando todo el tiempo, pero con los medios habla suavecito. Sí, siempre no. ha pasado. Uy, yo lo escuché, tuve que ponerle el micrófono en los labios para que se escuchara este jugador. Hola, ¿cómo están? Suavecitos, suavecitos, susurros, habla Dairo Moreno. José Luis, yo lo vi, trató de acercarse a escuchar la, la rueda de prensa y le tocó quedarse al lado para poder escuchar a Dairo Moreno porque este jugador, su semblante de voz es suavecita ante los medios. Bueno, se le acerca el micrófono. Pues
10: sí, lo que pasa es que lo que usted dice Juan Diego, Dairo Moreno en la cancha se ve que es el capo el que el líder como sin la cinta, pero quizás es dentro de la cancha porque es su zona de desenvolvimiento, es como su zona de confort en donde puede ser el mismo pero quizás frente a los medios es una persona ya más introvertida, porque dentro de la cancha nos, nos hemos dado cuenta de que él es el que está apretando, el que está gritando, el que está metiendo, eh, arengando a sus compañeros, pero pues bueno, nadie va a poner en, en duda la calidad que tiene Airo Moreno, y me gusta lo que él dice, no se moja, eh, en comentarios con el, con el director técnico eh, se quiere como esperar para tener sus propios conceptos ver qué puede pasar más adelante la propuesta que les trae el profe Osma y pues me parece bien, me parece bien porque también veo que Dairo está comprometido con su situación goleadora él mismo lo dijo, este año yo tengo que por lo menos hacer 13 goles para llegar a los 300 y ya nos ha dado 2 estamos a 8 de los 10 que dijo que va a marcar y yo creo que quizás esos 10 hasta de pronto le pueden quedar cortos porque Dairo es un futbolista que la que le dejen es la cobra. Y yo creo que de pronto, ya con este nuevo funcionamiento, eh, con los nuevos conceptos que trae el profe Osma, puede que se encuentre mejor en el área de Airo, que, que la pise más, que le llegue más el balón, que las transiciones de juego sean más rápidas. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa. Como dije en un principio, dejar trabajar. Hola, hola. Hola, hola, hola.
3: Ahora sí, yo no sé dice. por
2: qué estoy cerca y estoy lejos. Ahí ya estoy cerca pero cuando recién entré, estaba lejos y aquí todo está perfecto. Bueno, muy bien eh, con respecto a lo que se decía de Dairo eh, lo que tienen es que ponerle la pelota a Dairo Entonces, si tenemos un goleador, un jugador como Dairo, eh, bueno, yo creo que, que el técnico de... no puede ser digamos Piripi no puede ser tan bobito, bobito para no armarle un equipo en torno a Dairo Moreno. Porque es que ese es el referente. Hay que trabajar para él. Hay que fundamentar el equipo en lo ofensivo, tratando de que alimenten las... Entre más pelota le lleguen y más opciones que tenga Dairo, pues va a notar más. Si tiene cinco opciones por partido, que meta dos. Con eso ya es suficiente. Entonces yo creo que hay que armar un módulo táctico para él ahora lo de Rodin Quiñones a mí también me sorprendió hoy en la práctica cuando arrancó con ese 11 no así lo de Víctor Mejía eh, yo hubiese preferido también a Michael Acosta, pero bueno esperemos que el técnico vaya decantando eh, situaciones de juego, seguramente él conoce qué le da, eh, por ejemplo un jugador como como Pino Caballero, ¿cierto?, y que Pino Caballero es mucho más jugador que Roden Quiñones y seguramente si tuviese disponible para el domingo a Johan Caballero yo no dudaría que Johan Caballero fuera el titular. Y lo de Mejía y Acosta hay que analizar las dos eh, las dos características teniendo en cuenta que Michael hizo un pésimo pero pésimo partido anterior y que de pronto esa imagen última pues no le favoreció para que hoy fuera titular con con el Piripi Osma y, y Mejía, quien entró en el segundo tiempo frente a Envigado hizo las cosas bien, el equipo se vio con otra faceta entonces dejó esa sensación de que Mejía está mejor que Michael y por eso lo puede titular y es normal, y en la medida en que vayan teniendo minutos bajo la batuta de Piripi, él va a ir determinando quién es quién y cada quien se va ganando su propia posición con las oportunidades que va teniendo en los partidos, y vamos a verlos frente a Nacional eh, Sigamos con Sherman eh, Juan Diego
3: Sí señor, Sherman Cárdenas, un jugador que conoce mucho más de, del juego, de las cualidades de, de los tipos de juego habló acerca de la idea de, de que le dio este nuevo director técnico el Piripi Osma
12: eh, Bueno, eh, con el profe obviamente se trabaja más más eh espacios reducidos, eh, de tener obviamente el balón, me gusta que, que se desgaste bastante al rival y, y bueno, la, la, la velocidad, se está trabajando bastante en eso, en los arranques, eh, en la parte de fuerza y, y bueno, adaptándonos rápido a la idea que, que lo que quiere el profe, eh, en ser un equipo bastante ordenado, que tenga bastante tenencia de balón y que pueda ser eh, contundente y si la valencia bien. Eh, fue un golpe que tuve, pero pues no, nada, vengo entrenando normal. Sherman.
3: Acá destaco una frase que dice Sherman adaptándonos rápido. Juan Manuel es un técnico que llegó hace un par de días solamente. Tienen cuatro o cinco días para adaptarse completamente a una nueva idea de juego, a un cambio de juego de Neto Travioto al Piripi Osma.
10: Bueno, pues también hay que analizar el hecho de que, eh, pues no sé si va a sonar muy tradicionalista, pero el hecho de que el profe. Sea de acá de la tierra, sea santandereano, de pronto pueda que el conocimiento del juego aquí de Santander le, le, le ayude más. Yo creo que antes de que él llegara, quizás se, se echó sus revisaditas a ver en los partidos anteriores del profe Cravioto y lo está adaptando un poco más a su, fi, a, a su filosofía de juego. Entonces, quizás por eso la transición, esto Cravioto Osma no se está sintiendo tanto, sino que al contrario, se está mejorando ciertos aspectos.
3: Exacto, porque yo le hice una pregunta en la rueda de prensa ayer al, al nuevo técnico de acerca de eso, de, de si él ve que el equipo tiene las cualidades o características para adaptarse a su estilo de juego. Y él me dijo, ¿es el, es el jugador al sistema o el sistema al jugador? Y me dijo, yo soy el que tengo que ver esto con el día a día.
10: Claro, y eso es como y eso es como cuando, cuando sucede que... Eh, nosotros dentro de los partidos vemos una cosa, vemos a los futbolistas de una manera diferente, porque nosotros no los estamos viendo en el día a día pero ya cuando se, not se notan los entrenamientos que es algo que es de la rutina de los directores técnicos eh, ellos, tienen la, ellos tienen la potestad de tener un, un concepto totalmente diferente al que nosotros podemos tener por ejemplo, lo que pasa en el ejemplo de José Luis y yo, que estamos sorprendidos por el hecho de que Rodin Quiñones esté en, la titula, en el 11 titular, que puede ser la posible formación contra Atlético Nacional, pero quizás es que esto el profe Osma está viendo algo que nosotros no vemos. Le, en este momento le está aportando algo al equipo que le hacía falta y que quizás se acomoda más al, al sistema de juego que tiene el profe Osma.
3: Pero, Así ¿sabe? Que... Yo creo que Rodin va a ser titular es más que todo por la falta de jugadores en esa posición.
10: Sí, lo que pasa es que para mí la para mí la no opción no sería no sería no sería no, es que Para mí ya la lo, opción sería Marcelino. ya lo
2: habíamos acotado Juan, que estoy plenamente seguro y convencido que si está Johan Caballero, el titular es Johan. No, no Además, claro, porque porque Rodin eh, tuvo oportunidades, creo que arrancó de titular frente a Millonarios. No lo recuerdo pero contra el técnico Craviota le dio contra Águilas le dio rodaje claro y no contra pasó nada sí, Aguilas contra Águilas contra
10: contrapasto también
2: claro sí. él arrancó siendo el titular del Bucaramanga sí señor y resulta que no dio pie a que un voley. y el técnico al siguiente partido lo cambió uh -huh. puso sí. a Kevin Pérez sí sí
10: sí no fue una total mano dura del profe Craviotto con, con Robin Quiñones o
2: sea. total entonces eh, sí por ahí va encontrando alternativas y y miraremos si si Rodin, con esta confianza que le deposita de arrancada el técnico Piripi, deja escapar esa oportunidad, ¿no?
3: Y Eso está en no, porque mencionaban que Rodin era un jugador de los que más eh, ilusionaba a la hinchada, a la prensa, de los que me, en mejor forma venía y terminó siendo una desilusión total. Total, así es. Bueno, Sigamos con Sherman Sí señor, Sherman Cárdenas analiza a su rival a batir el día domingo
12: eh, No, nada, eh, creo que Nacional es un equipo siempre fuerte Que tiene muy buenos jugadores Como lo dije ahora, el que venga obviamente es un jugador de, de nivel eh, Y bueno, va a ser una linda oportunidad para nosotros de poder demostrar Y poder eh, eh, llenarnos de esa buena energía Y, y poder volver, volver a darle una alegría a nuestra hinchada Perfecto. Bueno, ¿algo un partido, más para, un partido sentimental ubicar?
10: para para ¿Será que este también es un partido sentimental para Sherman, no, José? Por el hecho de lo que representó Nacional en su carrera.
2: Mm, bueno, yo no sé qué tanto los jugadores se enamoren de los equipos. Los jugadores se enamoran más
10: del billete. Aprenda eso, Juan Manuel. ¿Será? Sí, la mayoría sí. ¿Qué, pensarí, ¿Qué pensará Steven Gerard de, de, de ese apunte, José?
2: No, es que en, el, en la universalidad del fútbol, ¿usted cuántos jugadores cree que hay en el mundo del fútbol?
10: No, no, por cantidades.
2: Bueno, por eso. Entonces, si hay uno o dos que representen esa identidad con los equipos, son muy poquitos porque la gran mayoría la gran mayoría, por no decirle que el 95% de los jugadores besan sus escudos de las camisetas es por dinero pues
10: sí poco, muy poco parecido a lo que pensaba Forlán que solo besaba dos, dos escudos el de Uruguay y el de Peñarol pero bueno muy pocos casos
2: no, es que incluso el de el de la Roma el de, que solamente jugó con la Roma. Entonces, Ese sí era un jugador que quería toti Totti solamente a su equipo y que lo llevaba en su corazón y que lo defendía y que le llegaron ofertas de dinero de todas las ligas del mundo, del fútbol inglés, del fútbol español, de, de Francia. Le llovieron ofertas a toti. Totti dijo, no, yo juego solamente con la Roma. Eso sí es amor por un equipo. Es la demostración más grande de amor de un jugador por un equipo. No jugó nunca más eh, con otro equipo eh, a pesar, repito, de todas las tentadoras ofertas que tiene mucho y selecciona Italia y la Roma. Y pa ese sí es un jugador que narbola esa bandera que usted defiende. Pero no todos los jugadores son así. Claro está repito. Que,
3: que en Europa, pues, obviamente el pago es mucho mejor que acá en Colombia.
2: El Entonces, 95 de los jugadores se mueven es por dinero.
10: Hay Aprenda ejemplos eso. de eso, José Luis, que podríamos traer aquí a colación que bueno, el caso de Totti, el caso de Daniel de Rossi también con la Roma, el caso de Steven Gerard con el Liverpool, el caso de, de Paul Scholes con, con, con el Manchester United. Pero sí, eh, la, la fidelidad es muy poca dentro de esos equipos. Bueno, también, Yo diría que también, casi también, nula. También John Terry con el Chelsea, Frank Lampard con el Chelsea. Entonces, bueno, que, eso, que finalmente son referentes y, y futbolistas. Son casos
2: aislados. Y en el fútbol, raros, porque ¿Y sabe qué repito, tienen, ¿sabe
10: qué repito todos esos uno ve
2: pasar jugadores y que cogen la camiseta la besan, que mi equipo que es que yo soñé estar aquí y, y apenas le llega una oferta con un poquito más, con dos pesos más de otro equipo y se mueren por irse para allá, por ganarse en un peso más eso sí téngalo por seguro que casos de esos he visto pasar por Bucaramanga y en el fútbol colombiano miles pero miles son miles sí bueno sigamos con Sherman eh, Juan Diego
3: eh, no José Luis ya esto ese ya terminamos último, sí señor ya fue el último apunte de Sherman Cárdenas porque pues bueno. tuve, tuve un pequeño inconveniente en la rueda de prensa qué tuvo qué fue ese, lo que le pasó es que Juan dije, Diego yo, bueno, a ver. yo dije bueno José Luis va a estar ahí a mi lado me va a ayudar me va a colaborar pero no José Luis no no, no, yo no hace fui esta al entrenamiento
2: hoy no a trabajar. Yo fui a hacer relaciones públicas. Ah, entonces pues. yo no estaba en ese plan de. Claro, de lo, ahí, lo ni los, de ahí lo vi con
3: los, ahí lo vi con los, fuertes, con los, con los altos puestos, altos mandos de, del equipo.
2: Correcto, correcto. Fui a hacer esa clase de relaciones públicas a saludar a Piripi. Fui a saludar al profe Paco Castro. Eh, recordamos. Eh, la vieja época del Bucaramanga cuando él jugó aquí después hablé con el presidente hablé con Javier Álvarez también de aquella histórica presentación de la Copa América del 99 donde yo fui a cubrir selección Colombia y él era el técnico eh, con lo alcancé a cruzar un par de palabras y él se acordó claro de la prensa de Bucaramanga que fue a cubrir el mundial en Holanda donde él empezaba en aquella selección juvenil donde estuvo Falcao, Ospina, eh, Rodallega, Wasson Rentería, eh, Otálvaro, Guarín, Abel Aguilar, y recordamos esos bellos momentos en, en Tilburg, en Holanda, y después en Ekmen, donde se jugó el partido con Argentina, la Argentina de Messi, donde Colombia iba ganando, eh, perdió un gol increíble, precisamente Dairo Moreno, que entró para el segundo tiempo, los titulares eran Dairo y Wasson Rentería, Rodallega y Falcao eran suplentes
10: eran suplentes, sí señor sí. ¿Y, y Ospina era suplente de Libis Arenas o sea, Ospina
2: era suplente, ¿cómo le parece? Ospina suplente de un arquero llamado Libis Arenas Sí señor Esa selección fue un punto alto en el fútbol colombiano
10: creo que Santiago Arias también es de esa es más, camada, José Luis ¿Cómo? Santiago Arias también hizo parte de esa camada o no, él es de la de no, no, no,
2: Santiago es mucho más adelante mire le voy a recordar la titular, estaba Livis Arenas, el lateral derecho era eh, Zúñiga ah, el Zúñiga, izquierdo claro era Casierra, sí. los centrales eran Cristian ¿Qué? ¿Zapata? Eh, Cristian Zapata y Valdés Carlito Valdés?
10: Valdés.
2: Uh -huh. Sí, y en la volante estaban Muchacho Toja Juan Carlos Toja, claro Estaba Cristian Marrugo estaba Mario César Otálvaro, digo Mario César Otálvaro, hombre, ese es el periodista. El Bambino Otálvaro. Harrison. Harrison Otálvaro. Estaba Abel Aguilar. Estaba Guarín, Freddy, Freddy. Freddy Guarín. Y arriba estaban Watson, Rodallega, Falcao y Dairo Moreno. Sí. Esa era más o menos la, la de titular hecho,
10: de, hecho, de Colombia. De hecho, Guarín no era tan titular
2: en esa selección. Era más eh, titular Abel. Sí, pero Guarín Guarín entró, mire mire que en el partido con Argentina en ese partido estaba Cunagüero estaba Barroso, estaba eh, Messi nos hizo el gol del empate en el segundo tiempo precisamente cuando ingresó Guarín y Lara le había dicho, pilas por el ala derecha eh, que por ahí por esa zona se tira Messi a recepcionar y tal", y preciso, dicho y hecho y tomó una pelota por ahí en el sector de Guarín, Messi marcó diagonal hacia adentro y gol, 1-1 y después en el último minuto un tiro de esquina, nos cobraron un rebote y un defensa de Argentina Barroso de afuera la tomó y nos hizo el 2-1 Es un partidazo en la ciudad de Emmen, en Holanda después Argentina llegó a la final con Nigeria y salió campeona del mundo juvenil, que ahí fue cuando entrevistamos a Messi y le hemos dicho a Messi, Messi, hoy ha nacido la estrella para el fútbol del mundo. Y me dice, ¿cómo? Le dice que si hoy nació el Leo Messi estrella para el fútbol del mundo. Y me responde, no, yo solamente soy un yo de arena, esto es un trabajo en equipo y ta, 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 ta. Esa fue una entrevista que le hicimos en Sonamista después de haber sido campeón del mundo.
10: Tímido toda su vida, ¿no, José Luis? ¿Messi? ¿Cómo? ¿Cómo? Messi siempre ha sido tímido toda su vida, ¿no? Sí,
2: y en esa época era mucho más, era mucho más tímido, pero muy atento, muy atento, eso sí, porque cuando le requerimos, el hombre se acercó hasta donde estábamos y nos concedió esa entrevista face to face. Vamos a ir a la pausa, a nuestra segunda pausa, y al retorno vamos a hablar del equipo Atlético Nacional que podría venir a la ciudad de Bucaramanga.
4: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el mercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. Yo sé que es lo bueno. Que un parque de felicidad. Boni parque, un parque, un parque de felicidad.
5: Publicidad. Política pagada.
0: Vota por Rafa Martínez al Senado, marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número 3, la lista del cambio al Senado.
9: Publicidad Política Pagada. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán más de 15.890 mil millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.co.co. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
2: Vamos juntos
9: del barrio al Senado
7: Somos el pueblo que sueña y quiere un mejor país Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa al pa País Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado, marca C20 por Marín Marín. Marca C20, José Alfredo Marín, senador
0: 310-289-8760.
4: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en cuarenta pesos No puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerte del Sol La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 veintisiete parqueaderos disponibles
2: El show del deporte bueno, regresamos. Tenemos ya la una cincuenta ¿Qué posibles hombres le quedan a Nacional para venir a buscar a Bucaramanga, eh, Juan Manuel y Juan Diego?
3: Bueno, José Luis, yo tengo una información. Bueno, los convocados serían los mismos que fueron a Paraguay. Lo que cambiaría es el 11 ¿sí? A
10: excepción de Álvaro Angulo, que ah, está lesionado. Creo que, creo que el reemplazo del entrañado, Dano y Vanguero.
3: Sí, señor. Yo tengo la nómina... Eh, Aldair Quintana en el arco Jimmer, Fori, Cristian Castro Serían los centrales Danovis, Banguero por izquierda Hayen, Palacios por derecha Nelson Palacio y John Duke en el medio Acompañados de Gio Moreno Rifle Andrade, Jason Guzmán Y en punta Ruggeri Blanco
2: En punta Ruggeri Blanco ¿Será que Alexander Mejía Y... ¿Cómo se llama el otro? Valdomero Perlaza ¿No estarán por lo menos para sumar minutos? Ayer no jugaron. Ayer no jugaron. No, no, no. Dos. no Ayer no, no estuvieron convocados. Pero uh -huh. lo que digo yo es, ellos ya tienen el alta médica. No sí. tienen el alta futbolística, que es diferente. Pero digo yo, pensando que ellos deben empezar a tener kilometraje uh -huh. de cara. No solamente al partido de Copa, sino a lo que sigue del campeonato colombiano de la Liga. Eh, Baldomero ya está entrenando
10: José, pero pero digamos Usted dentro de sus conceptos Y sus conocimientos futbolísticos Arriesgaría a traer a dos futbolistas Que vienen en algodones Por decirlo así
2: No, pero ya están recuperados
10: Es
3: decir, una cosa es
10: Pero no están, están al 100% de sus capacidades
2: Pues yo mirando el rival Yo los traigo y los pongo
3: Eso mismo iba a decir yo Bucaramanga es un rival donde ellos pueden Volver Total. A, a tener minutos
2: Total, eh, yo miro al Bucaramanga con respeto, pero no es el gran rival para Nacional. Es decir, yo, yo, yo lo estoy viendo y lo estoy comentando desde la arista sí, de Nacional. Claro.
10: José, pero porque digamos... Jo, por ahí claro.
2: cualquiera podría sentirse susceptible. Ah, pero entonces no, Bucaramanga... No, no, claro, tiene una razón. En fin, porque yo conozco lo los hinchas, sí, claro. a veces se tornan susceptibles.
10: José, pero digamos... También es que Nacional tiene otras opciones ahí para suplir a Baldomero Perlaza y a, y a Alexander Mejía, caso John Duque, caso Hayen Palacios.
2: Sí, pero si yo lo que quiero es recuperar, darle kilometraje, darle minutos para que se recuperen plenamente, porque repito, el alta médica ya está. O sea, ellos médicamente pueden jugar. Ellos no tienen ninguna objeción de parte médica o clínica para decir, no, es que no los van a traer, no los pueden traer. No, ellos están habilitados. Ahora, lo que tienen que ponerse en atono es física y futbolísticamente,
10: y eso lo consiguen con los minutos de partido, ¿o no? Claro que sí. ¿Ya se conoce, a, a alguno de los dos, ¿sabes si ya se conoce el tiempo de baja que va a estar Álvaro Angulo? Eh,
2: bueno, no, no porque no es tema nuestro ni recurrente para, para lo que viene con Atlético Bucaramanga, uh -huh. pero lo que yo digo es que en una posible formación titular no podríamos descartar por ningún motivo ni a Alexander Mejía ni a Baldomero Perlaza de ahí en adelante pues la nómina que ustedes dieron sí, esa podría ser Rifla Andrade fue suplente en Copa Libertadores podría venir yo no creo que vaya a venir todos los convocados yo creo que al contrario se quedan de los que fueron a Paraguay más del 50% en la casa para alistar el partido del jueves frente a Olimpia en el Atanasio Girardot.
10: Sí, yo creo que de pronto Dorland Pavón no va a venir a jugar.
2: No, eh, miren, no viene ni Dorland, ni Hartilla, ni, ni Harland, ni viene Jefferson Duque, eh, tampoco viene Aguilar, tampoco viene Olivera. Eh, ¿qué le digo más? Candelo no viene, Angulo está lesionado. Eh, de pronto puede venir como suplente Kevin
10: Mier porque es que no sí. tiene sino dos arqueros nacional sí puede ser y Juan Uribe que es el tercer arquero
2: y Juan Uribe o puede venir Quintana con Juan Uribe
10: sí también ahí lo que veo es que Nacional va a tener quizás algunas algunos interrogantes es en la en la parte de los laterales porque por, en, en la zona sí. de volantes y
2: delanteros creo que no hay dudas Sí, porque es que laterales tendré que echar mano por ahí de, de un par de juveniles ¿no? Sí, claro. de la sub-20 sí. Sí, no, sí, porque lo... Candelo, Candelo y, y Angulo seguro que no
10: vienen Sí. Álvaro Angulo Bueno José, por ahí ya me está diciendo Pipe que se nos agotó el tiempo
2: Ah, ok, una cincuenta y Sí señor, muchas gracias Juan Diego, buen trabajo
3: Gracias José Luis, me alegra haberlo visto el día de hoy
10: Igualmente, Juan Manuel, muchas gracias Bueno, un saludo José Luis, muchas gracias Una semana más que termina y venimos la otra Y nos venimos el domingo con toda Para la transmisión de Atlético Nacional Y Atlético Bucaramanga
2: Amén, muchas gracias André Felipe Ramírez Que estuvo en la conducción técnica A ustedes amigos oyentes, muchas gracias Con la conducción y dirección de Fernando Cortés Acosta Este amigo usted, José Luis Alarcón Les desea un resto de tarde muy feliz Los esperamos el domingo para Bucaramanga Nacional